0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio mein Kollege Max Groß. Erstmal ein herzliches Hallo. Und äh, wir hatten ja bereits angekündigt, wir haben uns zuletzt über das Thema Optionsscheine unterhalten. Wir genau. haben den Anlegern gesagt, welche Fehler sie unbedingt vermeiden sollten und heute... Sagen wir den Anlegern mal, wie sie vorgehen, um einen richtigen Optionsstein auf, auf einen Basiswert genau. herauszusuchen. Ja. Wir hatten, als das könnte man glaube ich jetzt vorwegnehmen, wir hatten ja einige Risiken angesprochen. Mhm. Das können wir dann relativ schnell abhaken, nämlich wir gehen auf keine Werte, wo Quartalszahlen beispielsweise bevorstehen, wo ein... Leitzinsentscheid irgendeine Auswirkung auf die, auf die Aktie hätte ja. oder wo es anderweitige wilde Spekulationen gibt, ganz einfach, weil die Volatilität in dem Wert vermutlich zu hoch ist. Das haben die Emittenten dann schon eingepreist. Und äh, ja, von sowas halten wir uns fern.
0: Genau. Äh, einerseits äh, eben aufgrund der im Vorfeld meistens erhöhten Volatilität und auf der anderen Seite auch natürlich der Kursrisiken wegen. Äh, wenn ich nämlich versuche, so ein Risk-Event zu traden und der Basiswert läuft gegen mich, dann habe ich vielleicht äh, einen Schein, äh, dessen Ausstattungsmerkmale zwar vor diesem Risk-Event brauchbare gewesen sein mögen, die sie aber danach nicht mehr sind. Das, sind dann einfach nicht mehr, das ist dann einfach nicht mehr die passende äh, Ausstattung und äh, deshalb sollte man solche Risk-Events Einfach vermeiden, okay.
1: Ja. ja. okay, das können wir jetzt abhaken, da machen wir unser Häkchen dahinter, das ist jetzt Checkliste abgehakt und jetzt, wir haben uns einen Wert rausgesucht, beispielsweise, meinetwegen nehmen wir Apple, weit weg von den Quartalszahlen, hat momentan jetzt nichts zu tun mit Leitzinsen etc. pp. Mhm. Wir wollen uns also mal mit Apple beschäftigen, nicht mit der Aktie, aber jetzt mit einem Optionsschein darauf. Welche Laufzeit wäre denn beispielsweise für einen Optionsschein sinnvoll?
0: Also die Laufzeit ist natürlich immer abhängig auch von dem, was ich sehe, was meine Erwartung ähm, ist, ja, wie, auch, wie ist auch das Volatilitätsumfeld. Das muss ich jedes Mal im Einzelfall neu entscheiden. Wenn ich den idealen Optionsschein finden möchte, wenn ich einen Optionsschein finden möchte, der nicht vielleicht ideal, aber gut geeignet ist, dann gibt es, eine Faustformel und das ist in Bezug auf die Laufzeit ein Schein, der eine Laufzeit von 9 bis zwölf Monaten hat. Das ist ausreichend viel Zeit, um zum Beispiel auszusitzen, ohne dass ich sofort einen super hohen Zeitwertverlust habe, wenn die Aktie Apple in dem Fall erstmal gegen mich läuft. Ja, vielleicht ist das Setup, das ich in der Aktie gesehen habe, doch nicht das gewesen, das der Markt dann am Ende realisiert, aber die Verluste sind anfangs ja, so überschaubar, dass ich den Schein nicht gleich abzuschreiben brauche, weil er so stark gegen mich gelaufen ist, dass ich äh, nicht mehr erwarten kann, realistisch, äh, dass er wieder zurückkommt. Um so einem Fall vorzubeugen, äh, beispielsweise, ist eben eine längere Laufzeit von neun bis zwölf Monaten attraktiv. Ja, ich kann einfach solche Schwächephasen, die, jede, die jeder Basiswert haben kann, einfach erstmal aussitzen, ohne dass ich sofort initial irgendwas. Tun muss. Okay, und es, gibt auch, es gibt
1: ja auch Situationen, Ausbruch aus ähm, irgendeiner technischen Situation, dann ähm, läuft die Aktie vielleicht erstmal kurzfristig in die Richtung, die man sich vorgestellt hat oder die überhaupt den Trade initiiert. Dann kommt es zu einem Pullback auf die Ausbruchslinie. Ja. Das wäre ja genauso klassisch, wo du dann ein paar Tage einfach warten musst, dass es tatsächlich mal mit deinem Trade in der, in der Richtung auch losgeht.
0: Genau. Oder ich habe hab, äh, nach einer Korrektur äh, eine Bodenbildung, die hat sich vielleicht äh, nicht nur schon angedeutet, sondern die hat sich jetzt auch schon einen längeren Zeitraum ähm, ja, also seitwärts vollzogen. Es ist aber noch unklar, also äh, bricht der Wert jetzt wieder nach oben aus? Gibt es eine dynamische Bewegung nach oben, wenn ich einen Call handeln äh, will? Und auch für solche Unsicherheiten ja, ist einfach eine längere Laufzeit erstmal ähm, erstrebenswert, weil ich genau solche Zeiträume ohne großen Zeitwertverlust einfach abwarten kann. Okay,
1: und bei neun bis zwölf Monaten kann man normalerweise sagen, wenn ich eine Aktie habe, die jetzt also einen Basiswert hat, der jetzt außerhalb des Radars aller anderen liegt, ja, der auch nicht jeden Tag in den Headlines ist, in den, in den äh, Finanzmedien, dass wahrscheinlich die implizite Volatilität einfach niedriger ist.
0: Genau, ja, also erstens das äh, und äh, weil du die implizite Wohler gerade angesprochen hast, ähm, auch für die ist ähm, eine Laufzeit ja, jetzt mit einer mittleren Länge, eben diese neun bis zwölf Monate, ähm, oft ohne, dass man sich groß mit impliziter Wohler beschäftigt haben muss, eine gut geeignete. Ähm, die ist nämlich auch keine statische Größe, sondern die implizite Volatilität verändert sich innerhalb der Laufzeitstruktur von Optionen auf einen Basiswert. Es gibt ja Optionen, Optionsscheine mit sehr vielen unterschiedlichen Laufzeiten. Das nennt man dann eben Laufzeitstruktur. Und diese Kontrakte, also jedes einzelne Verfallsdatum mit jedem einzelnen Strike hat auch eine eigene implizite Wohler. Damit wir jetzt die Zuhörer vielleicht nicht zu sehr jetzt schon äh,
1: stressen mit, 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 äh, den, mit den ganzen Fachbegriffen. Man könnte doch sagen, je kürzer die Laufzeit von einem Optionsstein, desto höher ist normalerweise auch die Volatilität, die eingepreist wird.
0: Genau, also der, der Graph, den die IV üblicherweise beschreibt, ist quasi so ein Smiley. Das IV heißt, ist die... Die implizite Volatilität, genau. das ist quasi so ein Smiley, deshalb nennt man das smile graph Und das bedeutet, dass die implizite wohler in Kontrakten mit einer sehr kurzen und mit einer sehr langen Laufzeit üblicherweise am höchsten ist und eben in der Mitte, das können so sechs, eher neun bis zwölf Monate Laufzeit sein, dort ist sie am niedrigsten. Und äh, wenn ich dann einfach, ohne mir das genauer angeschaut zu haben, einen Schein mit eben neun bis zwölf Monaten Laufzeit äh, ausgewählt habe, dann weiß ich oder dann habe ich in der Regel eine hohe Wahrscheinlichkeit darauf dass ich eben eine vergleichsweise niedrige Wohler innerhalb dieser Laufzeitstruktur erwische. Auch deshalb ist das eine praktikable Faustregel. Okay,
1: jetzt haben wir also uns einen Schein rausgesucht, 9 bis zwölf Monate, wie du es gerade angesprochen hast. Wie gehe ich beim Basispreis, also mit, dem, mit der Entfernung zum Strikepreis um? Was nehme ich? Nehme ich einen Wert, der weit aus dem Geld ist, also bei dem wirklich der Basispreis noch ordentlich entfernt ist? Oder was auch suche ich mir da raus?
0: Darüber hatten wir bei den Anfängerfehlern äh, beim letzten Mal schon gesprochen. Häufig werden äh, Strikes gewählt, die viel zu weit oben, also liegen. Der Optionsschein liegt also viel zu weit aus dem Geld. Man braucht gar nicht, um zu einer attraktiven Rendite zu kommen, super weit aus dem Geld zu gehen. Also fünf bis zehn Prozent, Prozent Abstreik zum, äh, zum Basispreis, das reicht oft äh, vollkommen aus. Weiter muss man in aller Regel nicht aus dem Geld äh, gehen. Hm. Wie stark ich aus dem Geld gehe, hängt auch ab von, erstens, von der Laufzeit. Also wenn ich beispielsweise einen Schein mit einer Laufzeit von neun Monaten wähle, dann gehe ich mit dem Strike eher weniger äh, weit aus dem Geld. Da würde ich also das untere Ende der Spanne, die fünf Prozent, anvisieren. Ein Schein mit einer höheren Länge, Laufzeit, äh, da kann man auch ein bisschen weiter aus dem Geld mitgehen. Einfach weil die statistische Wahrscheinlichkeit ähm, mit mehr Zeit ja eher dafür spricht, dass sich einen Wert stärker in die eine oder andere Richtung bewegen kann, als einfach in einem kürzeren Zeitraum. Der zweite Faktor, den ich mir bei der Strike-Auswahl immer auch anschauen würde, was ist das für eine Aktie? Ja, reden wir da über eine Aktie, die vergleichsweise schwankungsfreudig ist, ja, sowas wie AMD, Nvidia oder Tesla. Das sind Aktien, die erlauben es mir, weil sie schwankungsfreudig sind, ein bisschen weiter aus dem Geld zu gehen. Also da habe ich die Möglichkeit, die Spanne sogar bis 15 Prozent oder sogar noch höher auszudehnen. Muss ich sogar machen, wenn ich einen attraktiven Hebel erzielen will. Wenn ich ähm, eine vergleichsweise lahme Krücke habe, eine Aktie wie Procter und Gamble, die steigt zwar die steigt konstant im Moment steigt sie zugegeben überdurchschnittlich stark <lacht> aber idealtypisches Procter Gamble ein gutes Beispiel für eine Aktie die, die
1: 5 pro Jahr macht die macht
0: 5 pro, pro Jahr und mehr muss sie auch nicht machen wenn ich das aber weiß, dann wähle ich natürlich keinen Schein, der ähm, 10% Prozent vom Strike entfernt ist, sondern eher einen, der 5% Prozent, äh, vom Strike entfernt ist. Und wenn sie dann ihre 10% oder 15% Prozent macht, so wie sich das aktuell andeutet, wunderbar, dann äh, komme ich tatsächlich auf eine dreistellige Rendite, obwohl ich gar nicht wirklich weit aus dem äh, Geld gegangen bin. Also ähm, es gilt eigentlich immer einen guten Kompromiss, zu finden. Erstens aus den Dingen, die wir genannt haben, Laufzeit und Strike. Und drittens auch ein bisschen, was ist die Aktie für ein Typ? Ja, eine schwankungsfreudige Aktie, äh, da kann ich eine kürzere Laufzeit wählen, da kann ich ein bisschen weiter aus dem Geld gehen. Äh, so ein behäbiger Titel, da gerne eine längere Laufzeit und einfach weniger weit aus dem äh, Strike zu gehen. Dann erreiche ich in aller Regel diejenigen Parameter, die ich für eine attraktive Rendite haben möchte und die auch eine vergleichsweise hohe Laufwahrscheinlichkeit auf Erfolg versprechen.
1: Okay, jetzt bleibt noch ein weiterer Punkt, der Hebel. Wie wähle ich den Hebel für, für mein Produkt aus? Es gibt ja ganz viele Optionsscheine. Viele Leute lassen sich ja dann davon verführen, dass sie sehen, ah, da ist der Hebel meinetwegen bei, bei 10, 11, 12. Was ja bedeutet, bewegt sich der Basispreis um 1%, dann bewegt sich mein Call, in dem Fall mein Call, um rechnerisch 12 Prozent. Also ja. wäre ja eigentlich ein, ein sehr hoher Hebel ähm, das, was ich mir wünschen würde als Anleger.
0: Grundsätzlich ja, aber da darf man sich tatsächlich auch nicht in die in die Irre äh, führen lassen. Vor allem, weil das, was als Hebel bei Optionsscheinen ausgewiesen wird, vor allem im Vergleich zum Beispiel zu, zu Turbo Longs oder zu K.O.-Zertifikaten nicht dasselbe ist. Also bei einem K.O.-Zertifikat kann ich mich darauf verlassen, wenn da Hebel 12 steht, dann hat der äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem Kurs, zu dem dieser Hebel von 12 ausgewiesen ist, tatsächlich auch, genau diese Hebelwirkung, die du eben beschrieben hast. Ähm, bei einem äh, Optionsschein, bei Optionen, muss man zum Beispiel unterscheiden zwischen Delta und Omega. Das sind Kennzahlen, die wir auf jeden Fall in einer der kommenden Formate noch näher vorstellen werden. Aber das sind quasi die Parameter, die besser äh, geeignet sind, die Hebelwirkung zu beschreiben. Delta ist ganz kurz die Änderungsrate der Option des Optionsscheines im Verhältnis zur Basiswertveränderung. Äh, und das Omega kann man, wenn man so will, als effektiven Hebel äh, beschreiben. Also das, was am besten vergleichbar ist mit dem, äh, was sich bei einem K.O.-Zertifikat als Hebel ausgewiesen Und dem, was ich ausgewiesen der, und dem auch, was sich der
1: Anleger letztendlich darunter vorstellt. Genau. Nämlich die Hebelwirkung, ja. die er erzielen kann mit, ja. seinem, mit seinem Produkt.
0: Genau, aber auch dafür lassen sich... Ähm, Regeln äh, formulieren, beziehungsweise aus dem, was wir genannt haben, Laufzeit 9 bis 12 Monate, Abstand vom Strike 5 bis zehn Prozent. Die benutze ich eigentlich quasi als Stellschrauben, um beim Delta und beim Omega zu den gewünschten Ausstattungsmerkmalen äh, zu kommen. Optionsscheine haben ja gegenüber K.O.-Zertifikaten den Unterschied, dass sie nicht nur lineare, sondern exponentielle Kurswertsteigerungen anbieten. Dazu muss ich im Schein versuchen, über diese beiden Stellschreiben, Laufzeit und Strike, einen Delta von 0,35 für sehr volatile Werte bis 0,455 für wenig volatile Werte, Procter und Gamble, äh, zu wählen. Ein guter Mittelwert ist 0,4, 0,45 als Delta. Ähm,
1: was wäre denn ein guter, guter Wert fürs Omega dann am Ende? Was ist, was ist denn etwas, womit du selbst persönlich gut fahren kannst, wo du auch immer noch schlafen kannst? Weil 12%, äh, also ein Omega von 12 ist natürlich äh, eine tolle Sache, wenn es für ja. dich läuft und du ja. richtig lagst, aber ähm, eher nicht so schön, wenn es gegen dich läuft.
0: Ja, also ich fühle mich am wohlsten mit Omegas von 4 bis 6 und auch da gilt 4 für Titel, die eher etwas volatil sind. Ja, was weiß ich, AMD verliert an einem Tag, an einem handelsschwachen Tag mal 5% dann sind in meinem Schein zwar äh, 20 Prozent weg, aber das ist nichts, was er nicht wieder aufholen würde. Ja? Anders würde es aussehen, also wenn ich einen Schein mit einem Omega von 12 hätte, dann wären halt äh, jetzt einfach Pi mal Daumen und weg. auch andere Faktoren nicht mit berücksichtigt die Hälfte weg. Ja? Das, tut, das tut weh, damit schlafe ich nicht ruhig, aber ähm, 20 Prozent... Das verkraftet man, das sollte man auch verkraften, das sollte man aushalten können, wenn man mit Optionsscheinen äh, handeln möchte, ja selbst wenn man nicht super risikoreiche Trades eingeht, sondern auch eher so mittelfristig orientierte Positionen, 20, 30 Prozent sollte man aushalten müssen und wenn ich eben damit rechne, dass eine Aktie mal einen richtig schlechten Tag erwischt oder nach Quartalszahlen, wir gehen jetzt davon aus, ich habe den Schein Monate davor gekauft, irgendwann kommen halt trotzdem vierteljährlich Quartalszahlen, dann erwischt die einen Scheißtag, 20, 30 Prozent sind weg, das halte ich aus. Ähm, auch danach kann ich gehen, ja, da komme ich dann halt eben auf einen Omega von 4 äh, bis 6. Jetzt
1: gibt es noch eine, eine Vielzahl von kryptisch anmutenden Kennziffern bei Optionsscheinen, ähm, nicht nur eben das Omega und nicht nur das Delta, sondern wie gesagt noch viele weitere. Ähm, glaubst du, dass die für den Privatanwender, der jetzt hin und wieder mal mit Optionsscheinen handelt, dass sie schon wichtig sind oder sollte er sich wirklich auf einige wenige und in dem Fall die von uns Angesprochenen beschränken?
0: Ich glaube, man sollte sich tatsächlich auf die, ähm, auf die wenigen, die wir jetzt auch genannt haben, beschränken. Ich kann mir natürlich ja, das Täter, also die Kennziffer für den Zeitwertverlust noch anschauen. Ich kann mir das Gamma anschauen. Das ist die Änderungsrate des Deltas, das selber nur eine Änderungsrate ist. Aber ich glaube nicht, dass ich da als Privatanleger großartig äh, von profitiere. Die Präferenz sollte eher darauf liegen, sich einen klares Setup zu suchen, ja, also äh, zum Beispiel eine tartechnisch spannende Konstellation oder eine solide Aktie, die jetzt einfach mal im Zuge einer Gesamtmarktkorrektur, halt auch 10, 15 Prozent äh, verloren hat. Ähm, darauf sollte man sich das konzentrieren, solche Situationen zu identifizieren und äh, dann einfach mit ein paar groben Regeln, die die wir genannt haben, einen äh, nicht unbedingt ja, optimal den hundertprozentig passenden, aber einen 80, 90 Prozent passenden Schein aussuchen. Ich glaube, damit tut man sich eher einen Gefallen. Damit ist man, macht man eher Rendite auch im Verhältnis zum Zeitaufwand, den ich habe investieren müssen, als wenn ich jetzt versuche, mich auch bis noch in die allerletzte Kennziffer reinzufuchsen.
1: Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Äh, manchmal sollte man es wirklich einfach halten. Keep it simple, stupid heißt das schöne System. KISS, glaube ich. Ja. Ähm, machen Sie es nicht zu kompliziert. Ein paar Dinge haben wir jetzt mal angesprochen. Von der Laufzeit über den Abstand zum Strike und am Ende auch noch den Hebel. Wir belassen es heute dabei. Wir werden in den kommenden Tagen weitere Teile für Sie aufzeichnen, beziehungsweise dann, wenn der Jahreswechsel vollzogen wurde. Und ich ja. nehme an, du wirst auch vermutlich ein paar Tage Urlaub ich machen wollen. Ich
0: genehmige mir auch ein paar Tage Genau, Pause, dann ja.
1: werden wir an dem Thema auf jeden Fall äh, festhalten. Wir werden uns noch mit vielen anderen Dingen beschäftigen, nämlich dann genau, wie macht man es jetzt in der Praxis? Wie geht man vor? Wie sucht man aus? Was macht man, wenn es gegen einen läuft? Tja, und ansonsten danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich
0: danke dir wieder für die Einladung.
1: Und wir werden das natürlich weiter, weiter verfolgen, das Thema.
0: Sehr gerne. Ich, ich freue mich
1: drauf. Ich freue mich auch. Also, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.